0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos, soy Sergio Taladriz y esto es Contala Salud, en realidad de Salud Contala, me acordé del nombre viejo, Salud Contala número 71. En este episodio del podcast vamos a estar viendo que, bueno, una nota que habla de que un estudio español señala que el 15% de los pacientes con COVID-19 desarrollaron o desarrollan una trombosis asintomática, vamos a ver en la segunda nota que... Una aplicación para celular evitaría 10 muertes diarias por trombosis. O sea que vamos a estar hablando de trombosis en este capítulo. Y la última habla del luarprofeno, que es un ibuprofeno nebulizable. Bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. ¿Comenzamos? Estudio Español señala que el 15% de los pacientes con COVID-19 desarrollan trombosis asintomática. Eh, bueno, vieron lo que estamos hablando en episodios anteriores Saben que siempre las notas están acá abajo Miren los episodios anteriores Tenemos 70 episodios para atrás que tienen mucho para escuchar Y espero que para aprender también de, de, de muchas cosas de las que estuvimos hablando Yo también, como les digo, siempre sigo aprendiendo con, con esto Con preguntas que ustedes hacen Con, con diferentes eh, notas que voy leyendo también Bueno, entonces... Eh, lo que se vio en este estudio, estudio científico, sí, no cuatro charlatanes que dicen, a mí me parece tal cosa, y esa es la clave, sí, la clave de lo que separa la ciencia de la charlatanería, ¿no? Eh, bueno, se publicó en alguna prestigiosa revista y demás. Dicen que eh, el coronavirus entonces produce una mayor prevalencia de trombosis asintomática, o sea, sin sintomatología, eh, en pacientes ingresados con coronavirus y neumonía. Eh, se desarrolló en trombos, se desarrollan trombos en miembros inferiores, incluso antes de tener síntomas. ¿Qué es un trombo? Es sangre coagulada dentro de un vaso sanguíneo. Ah, y es complicado, es peligroso eso. Y sí, ¿por qué? Y bueno, porque la sangre es un tejido fluido, ¿cómo es eso? Bueno, es un tejido porque está formado por células, pero es fluido, células y plasma. Tiene una parte acuosa, una parte líquida, una parte celular, ¿sí? ¿Cuáles son las células? Bueno, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Ok, son fragmentos la, las plaquetas, ¿sí? Bueno, entonces, eh, cuando la, la sangre circula, circula por vasos de distinto calibre, distinto diámetro... Por los de diámetro más grande pasa, por los diámetros más pequeños cuesta más, pero pasa. La placa teromatosa, por ejemplo la grasa de las arterias o de las venas, se acumula e impide el paso y eso puede dar origen a un infarto. ¿Qué es un infarto? Bueno, es cuando una zona de eh, una parte del cuerpo queda sin irrigación, entonces aparece lo que se llama la... Isquemia que es la falta de irrigación, la hipoxia después que es la falta de oxígeno y por último la necrosis o muerte celular, se muere el tejido, la persona muere no necesariamente, depende de qué área esté afectada, si es un área grande o un área vital sí, la persona muere, si el área no es grande o no es vital entonces no, la persona no muere pero esa parte del tejido sí. muere murió y esa persona tuvo lo que se llama un infarto el infarto solamente es de corazón no hay infarto cerebral como el ACV y hay infarto en otras partes del cuerpo doctor house por ejemplo la serie ¿sí? eh, el personaje tuvo un infarto en un músculo de la pierna y por eso es rengo bueno bien les conté un par de cosas ahí entonces dejen comentarios acá ¿sí? Si les gustó lo que escucharon. Bueno, entonces, una de las complicaciones asociadas a la COVID-19 es el... Ah, y suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal e inviten a otras personas. Si no, no hablo más. Nada, no, sigo hablando. Bueno, una de las complicaciones asociadas a la COVID-19 es el desarrollo de trombos. Se estudiaron durante 10 días a 156 pacientes. Se realizaron cerca de 160 ecografías de miembros inferiores. Y se comprobó que el 15% habían desarrollado trombosis. ¿Es grave? Sí, puede ser muy grave la trombosis venosa profunda. Ya lo vamos a estar viendo porque la sangre llega por las arterias pero no vuelve. Entonces las piernas empiezan a hinchar peligrosamente. Eso sucede en las piernas. Puede llegar a una amputación o puede llegar a la muerte directamente. Y mucho más grave todavía si pasa en el pulmón eso porque ahí ya hay una falta de oxígeno directamente. Bueno... Entonces, bueno, fundamentalmente esta nota terminó Pasemos a la segunda Que nos dice que hay una aplicación Que evitaría 10 muertes por día en trombosis Yo probé el enlace y no funciona Ustedes déjenme en los comentarios Ahí funciona o no funciona el enlace Pero a mí más que interesarme La, la, la aplicación esta de, de Que evitaría los trombos Que supongo que es por una cuestión de eh, consejos para evitar los trombos ¿no? No, no. Eh, me interesa el, el contenido de la nota ¿sí? entonces bueno dice que hay una aplicación yo la probé y no funciona, pruébenla ustedes a ver si les, les funciona la aplicación pero lo que quiero leerles es esto lo que quiero comentarles es esto un mal que mata a 12 argentinos por día la, tro la, la trombosis uh, 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 el, trombo, el tromboembolismo venoso o TEV tromboembolismo venoso eh, es un problema serio, la salud pública se estima que 60.000 personas la padecen por año en Argentina, aun cuando la trombosis venosa profunda, TBP y el tromboembolismo, el tromboembolismo de pulmón, TEP constituyen las dos causas principales de morbilidad por trombosis tromboembolismo venoso ay, estos nombres, sí, pero en definitiva es un trombo, sí, es un trombo un trombo, ya les dije, sangre coagulada que va por adentro de un vaso sanguíneo, cuando llega a un lugar pequeño se encalla como se encalla un barco y tapa ese eh, vaso sanguíneo y produce un infarto de ese lugar en adelante, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, produce eh, aproximadamente 12 fallecimientos por día, porque eh, 4.300 por año, o sea, uno cada dos horas, ¿sí? Eh, grave esto, es muy serio, es importante, es importante entonces eh, hacerse estudios fundamentalmente acá estamos hablando de, a ver, el colesterol en sangre, la placa teromatosa, porque si está el trombito dando vueltas que es peligroso pero si además yo tengo grasa en las paredes de las arterias que me achica el vaso sanguíneo es mucho más probable que se encalle ese trombo y entonces... Eh, ...haya eh, una trombosis, ¿sí? Bueno, eh, nada, me, me, me llamaron las, las, la, la atención las cifras, ¿sí? La verdad que hay muchísimas, entonces una muerte cada dos horas... 12 personas este, por día mueren en Argentina por esta enfermedad, así que a cuidarse. Lo vamos a estar hablando un poco más en detalle, si quieren, en otros, en otros episodios. Eh, puede ser que necesiten un, un antiagregante plaquetario, como la aspirina, pero no es recomendable tomar aspirina si no han tenido un episodio previo de eh, cardíaco, ¿sí? porque, como todo medicamento, tiene contraindicaciones. En el caso de la aspirina sería la a, gastritis fundamentalmente ¿sí? el malestar gástrico y, la, y eso podría ser terminar en una hemorragia digestiva en casos graves ¿no? entonces bueno, podría ser que les den otro tipo de, de antiagrigante plaquetario si es que lo necesitan por eso, bueno ya lo vamos a estar hablando pero como consejo previo evitar la obesidad y hacerse análisis de sangre para ver que el colesterol esté dentro de los valores adecuados, vamos a la última nota siempre los enlaces acá abajo ¿sí? Y recuerden darle manito arriba y suscribirse. Sobre el lugar profeno, el profeno nebulizable. Sí que parece ser un tratamiento que está funcionando muy bien. Y yo digo, y, y me preguntaba esto el otro día, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo eh, no, no se escucha tanto de cuestiones nebulizables? Porque si eh, el principal problema de... De la, del COVID grave, lo tenemos en los alveolos pulmonares, con estas secreciones que impiden el correcto intercambio de oxígeno con la sangre, hay un video que hice completo, búsquenlo en el canal de YouTube, se llama eh, algo así como eh, eh, COVID-19, una visión integral de la pandemia, ¿sí? eh, bueno ahí explico un poco más en detalle desde el origen de la enfermedad hasta por qué te mata, pero fundamentalmente sepamos que hay una tormenta de citoquinas, eso que nombran muchos los, los expertos, y hay una, un exudado, hay mucho líquido en los alvéolos pulmonares que son las bolsitas que están donde termina digamos el árbol bronquial donde se produce el intercambio de, de gases con la sangre. La sangre libera el dióxido de carbono y capta el oxígeno que después es transportado a los distintos tejidos por los glóbulos rojos. ¿sí? Bien. Eh, ahí se llena de exudado líquido y no deja que se produzca este intercambio por lo tanto la persona muere porque no le llega oxígeno a la sangre ¿sí? puede respirar pero no le llega oxígeno a la sangre bueno, feo, feo entonces esto del ibuprofeno nebulizable es una solución, eh, solución química de ibuprofeno eh, que es soluble en agua ¿Sí? porque el ibuprofeno común no es soluble en agua, si ustedes rompen un comprimido de ibuprofeno y lo ponen en agua, no, van a tener dos fases ahí, no lo van a poder nebulizar, no va a llegar, no, 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 no llega profundamente a los alveolos, tiene que llegar a la parte más, 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 más profunda del árbol bronquial, ¿sí? entonces lo que hicieron fue hacer una sal soluble de ibuprofeno, eh, que es totalmente soluble en agua, entonces si llega llegan el vaporcito, las gotitas esas nebulizables, llega también el ibuprofeno y entonces tiene propiedades ya sabemos antiinflamatorias el ibuprofeno entonces bajaría la inflamación de toda esa zona y mejoraría bueno, pero no está autorizado a nivel nacional a diferencia de la burrada del dióxido de cloro esto sí es un medicamento, es algo científico que se está probando, pero todavía no hay estudios concluyentes. Por lo tanto, se están haciendo pruebas, sí se están haciendo pruebas autorizadas, pero no, todavía no se estableció como un tratamiento definitivo para la COVID-19. De hecho, no lo hay. No hay un tratamiento definitivo para la COVID-19 todavía. ¿sí? Está en estudio. Se están estudiando las vacunas y se están estudiando tratamientos. Y hay varios tratamientos que están dando resultados esperanzadores, como el plasma de pacientes recuperados, este del ibuprofeno nebulizable, la dexametasona, bueno, varios, sí, pero todavía no hay uno que se haya podido establecer como el tratamiento estándar, porque faltan eh, pruebas, faltan eh, estudios, faltan pruebas, y bueno, se está estudiando. Esto es ciencia, la ciencia toma tiempo, pruebas y este, estadísticas, probarlo en cuántas personas funcionó, cuántas se curaron por esto, cuántas se curaron porque se curaron, por, porque su cuerpo evolucionó de esta manera y demás. Así que, bueno, nada, otro medicamento que se está estudiando, pero todavía no hay estudios concluyentes, ¿sí? así que hay que esperar a ver qué pasa. Gente, llegamos al final. Espero que les haya gustado este episodio de Salud con Tala y les pido que lo comenten con otras personas, que se lo manden por WhatsApp, que se lo manden por donde quieran, pero así somos cada vez más y eso está bueno. ¿sí? Bueno, Sergio Taladriz, un gusto haber compartido este rato con ustedes. Nos vemos.